0: Hay temas muy incómodos para todos nosotros. Te doy un ejemplo. El de tienes que hacer ejercicio, pero no lo haces. O el de tengo que tener una sana alimentación y tampoco lo haces. El más intenso o el que no nos gusta decir estoy gordo y no hago nada. Quédate con nosotros y escucha algunas de nuestras importantes sugerencias para no formar parte de este problema de salud pública. Estás en reinicia. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este episodio número 2. Soy David. ¿Qué tal Julián? ¿Qué tal David? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, de regreso aquí, tardecito,
1: pero seguro. Exactamente. Aquí andamos otra vez con otro tema bien interesante y que seguramente a muchos les va a llamar la atención. La obesidad, el pan de cada día, ¿cierto? Así es. Mira, vamos a hablar hoy sobre la obesidad de nuestro país, principalmente que es un tema bien importante y grave en estos momentos. Y es muy amplio, sobre todo, por todo lo que implica. Así que vamos a tocar, pues, de forma general los temas. Como como dato muy curioso, fíjate que México
0: ocupa el primer lugar en el mundo con niños obesos. El primer lugar, ¿eh? No se hable de adultos o adolescentes, de niños. Creo que esto es una cifra alarmante. Y mira, imagínate, los niños, ¿qué nos espera más adelante? Vamos a empezar a definir la palabra salud según la Organización Mundial de la Salud, ¿va? Va, me parece bien. La salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afección y enfermedades. Esto nos quiere decir que simplemente no porque te sientas bien estás en óptimas condiciones de salud, ¿correcto? Sí. Y la definición de obesidad y el sobrepeso se entiende como una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. Fíjate, una forma muy sencilla de obtener tu nivel o tu índice de masa corporal es con el IMC y es bien sencillo de, de obtenerlo. Sí,
1: ¿Está? creo que todos tenemos más o menos una idea de lo que es
0: el IMC. Entonces, si no lo sabes, fácil. Peso entre altura al cuadrado. Así de sencillo vas a saber qué índice de masa corporal tienes. En base a esto, una persona con un índice igual o superior a 30 es considerado obesa. Entonces, si estás en ese número, chécate, ponte las pilas. Y si estás en un índice igual o superior a 25 se considera como sobrepeso. Entonces, alerta también
1: ahí. Pues estamos viendo lo fácil que es darnos cuenta de un principio de cómo andamos por ahí, ¿no? Pero bueno, al principio de esto mencionaste algo bien interesante, eh, la Organización Mundial de la Salud, y un dato bien importante. Pero bueno, ya que la involucras, entonces uh, vamos a parar ahí y comenzar a partir desde ahí. ¿Podemos considerar la obesidad y el sobrepeso ya como una enfermedad? Absolutamente,
0: aunque en la actualidad el gobierno trata de disfrazarlo un poquito. ¿eh? Es una enfermedad y muy grave y que ataca desde niños, jóvenes, adolescentes, adultos, parejo. En los últimos años es considerada como
1: uno de los problemas más graves de salud pública de nuestro país. Pues entonces vamos a ver cuáles son los factores que influyen para que tengamos ese nivel de problema aquí en México.
0: Fíjate que son muy sencillos. Y hay muchos factores, pero los que más o los que principalmente influyen son los factores sociales, ambientales e individuales. Así y, es. Y para que lo podamos poner un poquito más sencillo, pues vamos poniéndolos en contexto. Así es,
1: mira. Eh, ¿Qué te parece si comenzamos por el factor social?
0: A ver, dime, ¿qué influye el factor social?
1: Mira, este está pues bien sencillito. Es algo que, que no nos va a costar tanto trabajo entender. Aquí va a influir todas las personas que se encuentran a tu alrededor, desde los amigos hasta alguna, hasta los parientes, incluso, o sea, tu familia más cercana. Ok. ¿Qué tanto influyen en ti? ¿Verdad? Normalmente, el contexto de salud en tu familia influye mucho en tu propio contexto de salud. Uh -huh. Así que este viene siendo el factor social. Creo que muchos.
0: Tenemos un problema con eso, ¿no? Porque es donde entra la motivación que recibe una persona de otra persona. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa cuando vives, estás con tu familia y tu familia, pues en realidad no come bien, no tiene buenos hábitos alimenticios, uh -huh. en realidad no tiene una meta a tener una condición de vida saludable? Sí, claro. Entonces, ¿tú cómo puedes empezar a hacer un cambio en ti si en realidad... El factor social o tu círculo donde
1: te desenvuelves, pues tampoco lo quiere hacer. Por lo mismo, lo que te comentas no es tan complicado darse cuenta de lo importante que es que este factor esté en una sintonía positiva en cuanto a la salud. Entonces, pongámoslo como
0: para hacer que este factor sea positivo en ti o hacerlo involucra a tu familia, ¿Sí? involucra a tu círculo social cercano a que cambien contigo, ¿no?
1: Pues involucrarnos, de pronto te encuentras con algo de desmotivación eh, por esta misma razón que estamos comentando pero bueno, nada como seguir intentando involucrarnos si tú ya estás consciente de que hay una situación problemática en cuanto a la salud ahí es un foco rojo, ¿no? Es un foco que hay que tender y, y algo que hay que, que seguir motivando a pesar de las posibles obstáculos que te puedas pues encontrar, que, que en estos momentos a base de nuestra cultura son bastantes eh Ok, ese es el factor social entonces, sí. el ambiental Mira, en el ambiental ya influyen cosas un poquito más subjetivas, vaya, uh -huh. ¿verdad? Aquí ya encontramos cosas de las que no siempre nos damos cuenta. Ok. Vamos a llamarlo publicidad. Ah, ya. ¿Verdad? Uh -huh. Alimentos que no son precisamente benéficos para nuestra salud, pero que nos los están metiendo todos los días en cada comercial. Ya sé si estamos viendo nuestra novela. ...que es muy dado aquí en México, hay que comentarlo... claro, ...¿verdad?... ...si estamos escuchando nuestro programa de radio... Uh -huh. ...y si estamos pasando por una tienda... si estamos eh, conduciendo por la ciudad... ...te vas a encontrar un, un anuncio muy grande... ...que te dé algún, alguna referencia sobre algún... ...refresco bien azucaradito que, que bien que ayuda... ...que, que desarrolles una, una muy peligrosa diabetes... ...exactamente... ...fíjate, algo muy importante... Este Alfredo
0: Figueroa, que es ex sociólogo, uh -huh. trabajó en el IFE, nos comentaba algo sobre una medida que quiere implementar el actual gobierno. El actual gobierno, si están muy cercanos a las noticias, quieren hacer un cambio en el etiquetado de los alimentos para resolver un problema de obesidad. Y él nos hace referencia a que el etiquetado de los alimentos no es suficiente para resolver un problema de salud pública que, que tiene nuestro país, pues se requieren soluciones un poquito más integrales con participación de las empresas, de los legisladores, de todo el mundo con políticas públicas que reconozcan la complejidad cultural de la alimentación y las limitaciones que existen en nuestro país. Porque el poner una etiqueta que diga este alimento contiene, no sé, 100 gramos de azúcar y te puede hacer daño, no sirve de nada. Porque dime qué pasa con las cajetillas de cigarros hoy en día.
1: Sí, no, mira, el consumo incluso no, no podemos decir que haya disminuido la verdad, no tengo el dato exacto pero no podemos decir que haya disminuido y como tú dices, o sea, es algo que termina siendo irrelevante o sea, que nos pongan ahí las calorías lo que nos estamos consumiendo si no conocemos realmente lo peligroso que puede llegar a ser realmente no es como si no lo estuvieran poniendo vaya sí, porque
0: lo único que nos hacen son insensibles o sea, ¿qué pasa? es como si te pusieran un letrero que dice es veneno pero aún así lo estás comiendo lo estás fumando lo estás consumiendo y no pasa nada, tú ya te haces insensible a ese tipo de información. Entonces creo que es necesario que aquí los políticos y las y los grandes empresarios se pongan las pilas para que en realidad hagan un verdadero cambio en este
1: tipo de problemas que a largo plazo van a ser un problema mayor. Sí, claro que sí. Mira, pues es que todo esto interviene en lo que, en lo que estamos comentando sobre el factor ambiental, ¿no? Es todo lo, que, todo lo que nos rodea factores que no dependen de nosotros, pero que si depende de nosotros, consumirlos o no consumirlos, tener información o no tener información.
0: Sí, fíjate. ahorita no tengo el dato exacto, pero el, el día de ayer, escuchando las noticias por la mañana, el reportero comentaba que nuestro país ha adoptado una, o más bien tiene una cultura de comer lo que tiene a la mano y lo que le alcanza. ¿Sí? Entonces lo que le alcanza... Pues es la comida chatarra. No, no tenemos esos hábitos de tener o de invertir un poco mejor en nuestra alimentación, porque en realidad el salario no nos da. Este es el factor ambiental.
1: ¿El individual? Mira, el individual yo creo que es el más complejo de, de todos. Y debería ser el contrario, porque es el que tiene que ver personalmente con nosotros, con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decidimos. Pero esto es lo que lo hace tan complicado. Por ejemplo, te voy, te voy a poner un ejemplo bien chiquito. A ver, dime. Si tú sufres algún trastorno alimenticio... Como no sé, bueno, algo que tenga que ver con la depresión, ¿no? Lo vamos a poner en ese contexto. Tú tienes depresión y normalmente uno de los síntomas es que dejas de comer. Entonces, bueno, ¿qué va a pasar con esto? ¿Dejas de comer o, por el contrario, consumes más alimento? Sí. Las dos cosas tú sabes que son pésimas. Malas, sí. Pero vamos a enfocarnos cuando consumes más alimento, que es lo más común. Comienzas a consumir más alimento, entonces tú empiezas a subir de peso cuando volteas a verte al espejo y estás viendo, notas que subes de peso, vuelves a tener, te vuelve a dar ese bajón de depresión. Sí. Entonces ya comienzas con problemas de ansiedad, eh, no te gusta cómo te sientes, ¿verdad? Entonces esto te lleva a, a comer más, a que esa ansiedad te lleva a que sigas consumiendo, que no dejes de comer, a que te vuelvas a ver el espejo y sigas sin gustar de tu cuerpo cada vez menos. Entonces, bueno, ya te imaginarás que llega un momento en que pierdes piso, Pierdes un piso emocional y pierdes toda la seguridad. Entonces, pues al perder motivación, jamás te vas a... O es muy complicado que, que hagas algo por ti. Entonces, pues este viene siendo el factor individual y por eso es que es tan, tan
0: complejo. Aquí nos tenemos que quedar más que nada con el tratar de ser un mejor yo,
1: ¿no? También o ser sí. el mejor yo. Eh, podemos tener la, la versión que, que nosotros queramos de nosotros. Es cuestión de, de tener información y de saber cómo manejarlo. Actualmente la, en nuestro sistema educativo, pues vaya, no nos apoya tanto con eso el tema de las emociones, pero, pero no es tan difícil como, como podría parecer. El chiste es conocer el tema, en eso estamos también. Bien, después de estos
0: factores que son, podría decirse, los que principalmente intervienen social, ambiental e individuales. Recapitulando, entonces... ¿Con qué vamos a dejar a nuestra audiencia? ¿Qué es lo que ellos tienen que hacer?
1: Mira, yo creo que para poder ir solucionando poco a poquito todo este problema de obesidad, pues tenemos que, para empezar, hacernos responsables de nosotros mismos. Fíjate, voy a platicar de esto basándome en el libro de Ruiz Lázaro de prevención de los trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Él menciona que... Uno de los principales problemas es no hacernos responsables de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien el gobierno sí tiene su participación en esto, Ajá. que si bien las empresas privadas y, y públicas también tienen su participación en esto, no es toda su responsabilidad. Como te dije hace ratito, también depende de nosotros qué es lo que vamos a consumir y qué es lo que vamos a dejar de consumir.
0: Sí, porque no falta ese, ese tipo de charlas que te digan hoy vamos a hablar de la obesidad. Hoy vamos a hablar del diabetes, hoy vamos a hablar del pie diabético, y no, y la gente no va, no le interesa, no le interesa a veces informarse. Entonces ahí es donde entra, ¿no? Participa sí. un poco más en todo ese tipo de actividades que en realidad no tienen ningún costo para ti e infórmate.
1: Por ese lado, creo que sí hay bastantes pues, programas, ¿verdad? Bastantes programas sí. con información de esto. Entonces, pues bueno, nada como perderle. No perderle, más bien lo voy a cambiar. Es invertirle un poquito, una media hora de tu tiempo para, darte, para conocer estos temas, para empaparte de estos temas y, bueno, no caer en esta, en esta gravísima enfermedad.
0: Dejar atrás ese del no tengo tiempo, porque en realidad creo que todo el mundo tenemos tiempo para dedicarle a nosotros mismos 30 minutos e informarme tal vez de un problem problema que puede evitar a largo plazo.
1: una vez es que al final, si no nos cuidamos, vamos a ocupar tiempo... Para cuidarnos a fuerzas, ¿no? Exactamente, y que es más caro. Exactamente, puede salir más caro. Otro factor que hay que tomar en cuenta para, para poder evitar este tipo de problemas puede ser la, la participación, ¿verdad? Ya lo mencionabas tú eh, en estos eventos que te trae el sistema del de, sector salud.
0: O el de educación,
1: o el de o cultura física y deportes, a ver, ajá. Exactamente, si te pones, no es necesario que escarbes tanto... Para que, para que encuentres cualquier evento deportivo. Ahorita está por el otro lado e irónicamente está muy en auge el tema deportivo. Así que es, es muy fácil realmente integrarte a cualquier disciplina.
0: Y en la actualidad con el acceso a la información en la palma de tu mano, pues en realidad es fácil que te informes. O sea, ya no necesitas salir a veces de tu casa, porque sí. el, hay seminarios videoconferencias, donde te puedes informar y en realidad no te cuesta
1: nada. Exactamente. O sea que ya pues ahorita... <susurra> No hay pretexto, vaya. Sí. ¿Verdad? Yo creo que otro punto que les podemos dejar, David, es el, pues, el educarnos, ¿no? El educarnos. Ya lo comentabas ahorita, hay muchísima información. Y la verdad es que podemos encontrar información de, de bastante calidad, ¿eh? Hay profesionales que hacen excelente, un excelente trabajo con estos temas. Así que, pues, bueno, nada como estar bien informaditos y saber lo que estamos tomando.
0: Exacto. Y aquí es donde quiero hacer un punto muy importante. A ver. Todo mundo o más bien todos nosotros los que crecimos viendo la televisión creemos que todo lo que nos dice la televisión es cierto, entonces es por eso que siempre hay que escarbarle un poquito más, investigar, uh -huh. porque aquí tal vez esto no va con el tema o está del otro lado, pero nos dice haz 30 minutos de ejercicio al día, pero en base a qué? ¿O cómo saben que yo tengo que hacer 30 minutos de ejercicio? O sea, en realidad no lo saben. Entonces, necesitas educarte, investigar un poco más, saber si en realidad yo necesito 30 minutos de ejercicio o en realidad necesito más o menos. Entonces, ahí es importante educarnos, investigar y sernos, ser responsables de lo que en realidad queremos lograr.
1: Te lo mencionas muy bien. Fíjate que ese es un problema bien importante, ¿eh? Eh, o sea, tenemos, yo que soy instructor también, eh, me he encontrado con personas que creen, que les han comentado y que lo creen totalmente, el, el que tienes que hacer tres horas de ejercicio al día. La verdad es que esto no, es, no puede estar más alejado de la realidad. Eh, solo un atleta de alto rendimiento entiende ese, ese tiempo y claro que tiene sus descansos y claro que tiene su apoyo alimenticio, ¿no? Entonces, pues bueno, es bien importante la, la información, es bien importante saber que el ejercicio tiene que estar adaptado a tu edad, a tu estilo de vida y que hay muchísimas disciplinas que puedes practicar.
0: Y yo creo que para cerrar, esto es lo que debemos dejarles. Trata de hacer ejercicio, pero haz el ejercicio que tú necesitas. Investiga. La Organización Mundial de la Salud tiene mucha información acerca de cuánto ejercicio necesitas, qué tipo de ejercicio y yo creo que más adelante vamos a hacer algún podcast hablando exactamente sobre qué ejercicio necesitas a ciertas edades. Sería buen tema, Julián.
1: Sí, claro. De hecho, de hecho, me parece excelente que, que podamos tocar en algún momento ese tema para que quede un poquito más claro y poder estarlos apoyando con pues con esta información. Vaya, que no, no tenemos la otra intención más que poder ayudar con estos temas de salud.
0: Entonces, por nuestra parte, hoy es todo. Esperamos que les haya gustado. Este podcast número 2 con un poco de información acerca de la obesidad. Entonces recuerda: haz ejercicio, infórmate y siempre sé
1: el mejor tú. Gracias, Julián. Gracias, David. Igual no se les olvide seguirnos comentando en nuestras redes qué temas les interesan, qué temas tienen curiosidad por saber y se los vamos a estar trayendo aquí con mucho gusto.